0: Fala, meu povo! Artigo 5 Campo para mais um podcast, edição número 19, para falar de, de Champions, Champions League, Round of 16. Gostaram do meu inglês? Mata, mata da Champions League definido. E vamos falar um pouquinho de cada jogo, né? O Nosso, nosso tempo é curto aqui, mas vamos tentar falar um pouquinho do, do que cada integrante do Artigo 5 acha aí de dos jogos que tendem a acontecer, vão acontecer, né, a não ser que o mundo acabe, vão acontecer em fevereiro de 2022. Então, queria dar boa noite aí aos integrantes. John, boa noite.
1: Boa noite, Felipe, boa noite, André aí. Sempre um prazer. Boa noite, André.
2: Boa noite, Felipe, boa noite, John. Vamos lá, hoje o assunto é muito bom, como sempre. Champions
0: É, eu queria saber se se vocês né? obviamente o erro no sorteio é grave né é um erro é patético até eu diria mas assim vocês gostaram da sensação do duplo sorteio de ter um de ter um ali uma informação do que vai acontecer e depois trocar e aí ficar essa sensação do time que se deu bem time que se deu mal é, para vocês se gostaram dessa sensação doida aí que querendo ou não uma sensação nova aí não chamei ninguém né o John
1: é, eu acho assim foi um erro grave né a gente estava fosse na América do Sul todo mundo ia estar tá louco para pegar o Beta vendo aqui na América do Sul uma Vaza e tal eu acho que é, é pelo erro ali a solução foi foi adequada, né? Tinha que ter feito novamente o sorteio, não podia tirar uma bola e colocar de novo ali. O André vai explicar o porquê que que aconteceu o essa, essa, um novo sorteio, mas eu acho que não era para acontecer, mas mas foram é, rápidos ali, menos de uma hora, uma hora e meia, resolveram o problema. Não,
0: é, e, e você, André, é, você gostou dessa sensação aí do time que se deu bem, o time que se deu mal?
2: Ah, claro que não, né, cara? É, primeiro, a sensação <risos> que fica é, é um despreparo muito grande da UEFA, né, que é a principal entidade continental do mundo do futebol, que organiza a Champions, a Europa League, que organiza a Conf Conference League, então a gente esperava um pouco mais de profissionalismo, né? É, com, relação, com relação aos erros, foram os seguintes, o United estava dentro dos adversários do Vila Real, ele, isso não podia acontecer porque eles eram do mesmo grupo, o United não estava entre os selecionáveis do Atlético de Madrid e o Liverpool estava nos selecionáveis do Atlético de Madrid. Também não poderia porque eles eram do mesmo grupo. Então foram três erros assim, que demonstraram um despreparo muito grande da UEFA. São coisas básicas, todo mundo sabia, era coisa que já devia estar pronta muito antes do do sorteio começar, mas eu não acredito em conspiração que a galera fez. Ah, o UEFA te colocou uma bolinha a mais, tirou uma bolinha, colocou uma bolinha quente ah, para é. colocar Cristiano Ronaldo e Messi é, nas oitavas de final, United é. PSG. Eu não acredito nisso, eu acho que foi erro, falta de profissionalismo, que não aconteça novamente. É,
1: é. é a, a UEFA ainda, né, o é, é, Felipe, essa... a UEFA a UEFA colocou a culpa no software, né, que, que faz ali a, a leitura é tem esses códigos aí acaba selecionando, é fácil, né? Que o software não pode se defender, é. jogaram para ele, beleza. É, é. Eu, eu sou assim, desenvolvedor de software, esse, esse bem. Esse erro aconteceu, é, teve, teve sorteio da Conference, da, da, da Champions e da, da, da Liga Europa. E na Conference também teve erro, né? Lá deu problema no computador, desligou lá, enfim. É que ninguém fala porque, enfim. Mas tem problema lá também, então não foi exclusivo da Champions League.
0: Não, é, é que a Champions ninguém assiste, né? Eles queriam colocar o Messi o Cristiano Ronaldo para a galera assistir. Não, tem umas teorias da conspiração é, que é
1: besteira, boa. besteira.
0: Mas vamos para os jogos, vamos comentar aí um pouquinho de, de cada jogo, começando pelo RB Salzburg e Bayern de Monique. É, Bayern de Monique que estavam no mesmo grupo na última Champions, na 2021. O, o Bayern. Então, o retrospecto são os únicos jogos entre os dois clubes. Né? O retrospecto é favorável: 2-0 Bayer, um 3-1 dentro de casa e um 6-2 fora de casa. Então, acredito eu que Bayer é bem favorito. E, e vamos lá, André. O é, John, é, é, André aí com problemas técnicos, pode, pode falar.
1: Vamos lá. É, primeiro, que, que a, a, a Red Bull tem pesadelo né, com, com, a, com o Bayern de Munique. Né? Na Alemanha, o Leipzig até tenta, chega próximo, enfim, mas não consegue bater de frente com, com o Bayern de Munique. Né? E eu acho que do, do confrontos aí dessa, dessa, dessa oitava é o mais desequilibrado. Né? O Bayern de Munique, esses, esse retrospecto que você trouxe aí de 6 a 3 6 a 2 eu acho que é, o Bayern um dia normal é isso daí, a tônica é essa daí é para mim o Bayern é hoje top 3 mundial na minha visão é, eu acho que é o confronto mais desequilibrado eu, o Bayern enfrentaria na, na, na no primeiro sorteio o Atlético de Madrid para mim já era favorito né o, o Atlético não vem tão bem mas aí teve esse para mim é é uma lambuja né o o Salzburg tem que ser muito grato por estar nas oitavas e é isso tem que torcer para perder de pouco
2: para o de É, agora, agora acho que eu vou conseguir falar, depois de um, de um pequeno problema técnico aqui, espero que não se repita. É, bom, esse confronto, igual o John disse, é com certeza o mais desequilibrado, que tem a maior disparidade. É, eu tenho apenas três times nesse, nessas oitavas, um deles é o Salzburg, o time que que veio, fez, já chegou muito longe, é, comparando as últimas três Champions, que tinham um tabu de, de fase de grupos e de preliminares, a última década o time ainda não tinha conseguido avançar para pra, as oitavas, já é uma vitória muito grande. A revelação que eles tiveram do, do ADMI também é uma, é um grande ponto forte, né, Essa, esse viés revelador que o time tem, mas infelizmente eu acho que, que não vai dar não, porque, porque o Bayern é, é o melhor time do mundo, assim, enquanto tiver esse nível de elenco, enquanto mantiver o profissionalismo da comissão técnica que eles mantêm, de, de manter o mesmo estilo de jogo, de ter uma comissão técnica desse quilate, que atualmente é comandada pelo Nagelsmann, o time vai continuar se candidatando ao, ao topo da Europa, ao topo do mundo e vai ser referência em futebol. Então, por mais que o Salzburg tenha feito um trabalho organizado, um trabalho honesto, um trabalho que está melhorando ano a ano, não tem chance.
0: E no segundo jogo, é Sporting City, o, o esporte que, que ia pegar Juventus, o City que ia pegar o Vila Real. Acredito eu que para o City não muda muito, né? É, favoritaço em, em ambos os jogos, mas para o Sporting, que era colocado até por, por mim mesmo neste podcast, como uma possível surpresa dessa Champions League, acho que dificultou, até para o meu um palpite aí de surpresa, é, acho que não é impossível dar uma zebra aí do Sporting, surpreender, mas ficou muito, 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 muito mais difícil do que a, a Juventus. O é, que, que você
2: acha, André? Cara, eu sei que eu sou muito suspeito para falar qualquer coisa sobre o City, qualquer coisa sobre o Guardiola. Não, não sou a pessoa mais imparcial do mundo nesse caso. Mas eu acho que o esporte se ferrou mesmo, se deu mal nesse sorteio. O City é amplamente favorito. É, eu coloco ele como, como topo de temporada. É, a nível mundial de futebol jogado na temporada 21/22 na Champions não tem feito as melhores aparições é verdade a gente eu pelo menos eu acho que todo mundo esperava mais do City nessa Champions mas mesmo assim continua um time fortíssimo um coletivo super ajustado que a gente já conhece um, mais um trabalho fenomenal do Guardiola são ideias bem claras concisas que se adaptam a a cada adversário, e o Sporting, por mais que tenha esteja fazendo, na verdade, um, uma temporada boa, tenha chegado longe demais, tenha sido responsável pela, pela principal zebra da Champions, que foi o, o Dortmund de fora. O Ajax a gente já esperava que passasse Concordo. e o outro era o Dortmund, e o Sporting foi lá e roubou essa vaga. Então, um time que chegou onde, eu sim, com muita autoridade que, que soube suprir a ausência de um dos principais jogadores, que foi o Nuno Mendes, na última temporada. E que se demonstrou um time muito muito competitivo, um time muito concentrado, que apesar do não favoritismo, muitas vezes, surpreendeu. Então, e que tem um técnico muito bom também, diga-se de passagem, o Rubem Amorim, é um técnico que sai muitas vezes do óbvio. Mas a gente está falando de, de um padrão tático e técnico muito alto. Então... É City e pronto.
0: É, o, o John, antes de passar a bola para você, o, o histórico, né? Eles já se enfrentaram uma vez na Europa League em 2011, 2012. O, o esporte acabou avançando, o City já estava com a injeção de dinheiro, já tinha Silva, já tinha algumas peças, é, Agüero, algumas peças históricas do City. Do, do mas o esporte avançou na Europa League, perdeu de 3 a 2 em casa. E, é, quer dizer, perdeu de 3x2 fora de casa, acabou ganhando de 1x0 dentro de casa e classificando. Curiosidade, quando eu estava vendo aqui o histórico, os técnicos dos times, né? O City, na época, tinha o Mancini, Mancini técnico nível mais alto escalão. E o técnico do esporte era sapinto, técnico que ano passado foi parar no Vasco e... Enfim, achei curioso e queria passar essa informação para os nossos ouvintes. E, mas bora lá, né? O que, que você acha aí do jogo?
1: É, eu, eu, eu sei que o boss falou também, não acho que no fim das contas assim mudou tanto do Vila Real para o esporte, porque é, o nível não pela pela falta de qualidade do do Villarreal do esporte, mas pelo alto um nível incrível que o City apresenta, com é, o ou sem seus principais titulares, a maneira de jogar, ali o ecossistema, a ideia, tudo flui muito bem. É tudo muito bem planejado, tudo bem pensado. Igual o André falou, também sou suspeito para falar do Guardiola, por mais que eu tente ser imparcial, é difícil na né? gente. É, acaba presenciando a história acontecer e é difícil é, não 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 pesar isso não tem a gente falar é, eu acho que no fim das contas se a gente for analisar o time o City deu um pouquinho mais sorte, eu acho que o Vila Real é um pouco mais cascudo um pouco mais acostumado, né ganhou a Europa League há pouco tempo é, fez uma ótima Champions League também, assim como o esporte o Vila Real é, passou né, no grupo de Atalanta, enfim é legal assim, é, acho que não tem crise né na, na, em Portugal Todo mundo sabe que o City é favorito, é, é isso que vai acontecer. A gente vai passar, não sei que seja uma zebraça. E para o esporte vale muito chegar numa fase de, de oitavas de final. Né? Não chegava desde a temporada de 2008, 2009. Aliás, foi a, uni, a primeira e única vez que chegou numa fase de mata-mata de Champions League nesse formato. Né? E aí tomou 12 a 1 do Bayern no agregado. Não deixou muita... muita é, saudade do que fez, e vale a pena pelo, pelo Rubem Morim, que teve uma carreira, tem uma carreira muito curta e meteórica e muito rápida, né, 2018 treinava o pequeno Casapio, time do, de Lisboa, hoje foi é, hoje é técnico e foi campeão da tá, na última temporada do Campeonato Português, título que não vinha desde 2001, 2002, então é um desses, sabe, é, tem menos pompa, menos brilho que o Nauvin, Nau, por exemplo, mas é dessa nova geração, tem 36 anos, merece ficar de olho mas senti é por muito favorito é, sim é o bem, bem bem promissor
0: eu diria mesmo esse trabalho do esporte por isso que é, eu, eu, eu tenho uma a gente que gosta do, da zebra eu tenho uma, uma um pouquinho de esperança a mais aí do desse esporte surpreender mas é, é, é para o duro mesmo e para o terceiro jogo é, Benfica e Ajax, dois gigantes aí da, dessa competição. O, o histórico entre as duas equipes é maior, né? pela, até pela carreira das duas equipes, aí, já uma tricampeão, outra bicampeão da competição. Já se enfrentaram aí três vezes né, no, na Champions League com a curiosidade que sempre o Ajax avançou. É, na temporada mágica aí do Ajax recente, 2018-2019, foi 1x1 o 1 primeiro jogo, 1x0 o Ajax classificou em casa. E na temporada 7-1, 7-2, o primeiro jogo também um empate, segundo jogo também 1x0 para o Ajax. Nessa temporada o Ajax até foi campeão da competição. E na temporada 68-69, que ainda tinha um jogo de desempate, né? foi 3x1, 3x1, depois no jogo de desempate 3x0 com o Ajax. Então, todos os confrontos aí, o Ajax passou. Acredito que nesse o Ajax também é, é bastante favorito. É, acho que, que vão ter jogo, vou, vou inverter a ordem aí, começo com você, João.
1: É, o Benfica, é difícil pensar assim, mas o Benfica deu sorte de cair no grupo do Barcelona, né? Meio bizarro, pensar assim é meio, principalmente não foi os últimos anos aí do Barcelona, mas no Barcelona Capenga conseguiu vencer apenas o Dynamo, o Dynamo de Kevin no seu grupo. Então ele meio que quase que foi dada a vaga para ele. Ele passou e, e, e o Ajax joga tirando aquele pelotão que a gente sempre destaca, né? O trio da Premier League, ali com o Ajax, Liverpool, Chelsea e o Bayern, eu acho que junto com o Real Madrid é o time que pode incomodar. Quando eu falo incomodar ou surpreender, não necessariamente é ser campeão. Acho que não é óbvio achar que ser campeão, mas ele pode ir pela frente é, é, e alguns gigantes pelo caminho. É, tecnicamente, taticamente, o Ten Hag tem um time na mão, né? Ele, ele sabe o que faz ele tem é, essa equipe há um tempo já sob o seu comando o Haller, que é artilheiro da Champions League está numa fase absurda né? um dos melhores é, centroavantes da Europa o Anthony, o Juan, o Tadidi enfim, é, o Benfica não só pela qualidade da, do Ajax mas pelo momento que vive né? o Jorge Jesus é contestado o jogo sendo em fevereiro apenas, é até difícil cravar que o Jorge Jesus vai estar tá lá no comando até até esse período, mas eu acho que o Ajáquez jogando, que tá jogando, não, não dá, não é páreo. O Benfica, Benfica não é páreo para esse Ajax. E, e aí, André,
0: o Benfica, eu, eu posso dizer do seu Jorge Jesus ou, ou é demais? Claro,
2: fica à vontade para tratar o Jorge Jesus como meu meu. Eu considero o Jorge Jesus como meu técnico ainda. Torci muito para o Dínamo, torci para o Barcelona, hum. não consegui. O Benfica chegou às oitavas, mas eu falei que tinha três times que eu tinha pena nessas oitavas. O primeiro foi o Eita, nós esqueci. Salzburg. Isso, o Salzburg foi o primeiro que a gente falou, da Áustria. Agora tá na hora de revelar o segundo. O segundo é o Benfica, porque o nível apresentado pelo Ajax foi assim de excelência. Foi um dos três melhores times da Champions, ao lado do Bayern e de outro que eu ainda vou revelar já foram revelados dois. E encontrou um Benfica num momento de extrema crise, né? Como o John falou, a gente não sabe nem se o Jorge Jesus vai chegar às oitavas, ele tá sendo muito contestado lá na Argentina. E o trabalho do do Ten Hag é simplesmente espetacular. É, eu cada vez admiro mais o Ten Hag porque ele tá se mostrando um técnico que que fica, que ama o Ajax, que que mesmo sendo todo ano especulado em algum time, ele continua no Ajax. Simplesmente porque ele reconhece a grandeza do time, e isso facilita muito o Ajax, o Ajax é, colocar, imprimir sua ideia de jogo, facilita muito porque os jogadores compram a ideia do técnico e porque a base do Ajax é cada vez melhor, cada vez uma mina de ouro maior, eles dão cada vez mais atenção... Para, para os jogadores que são formados é, a filosofia de formação de jogadores do Ajax é uma coisa espetacular que leva em conta todos os aspectos do atleta Enfim, e esse trabalho tem sido cada vez mais refletido, cada vez mostrado e cada vez mais em proeminência na, nos principais centros de futebol antes a gente não via falar muito do Ajax tirando a, a semifinal que foi no, no, na edição da pandemia não, perdão, perdão é, em 2018, 2019, o Ajax chegou à semifinal. E agora o Ajax chega com, com um time até melhor do que aquele. Então, a gente vê um trabalho longo e duradouro sendo, sendo aplicado aos nossos olhos. Então, Jorge Jesus se deu mal. O Benfica se deu mal. É, o Ajax é favoritaço.
0: É, indo para o próximo jogo aí. O, o jogo que não mudou, vamos tratar assim, né? Chelsea e Lille, é, Chelsea e Lille que também já tem um retrospecto aí, eles jogaram contra é, na Liga dos Campeões de 19-20, o, o Chelsea avançou com duas vitórias aí por 2 a 1 naquele bom time do Lille, né, que que foi chegou a ser depois campeão, francês, e, e para essa temporada eu diria até que foi meio despedaçado, né? Então, o, o atual campeão, esse eu coloco como favoritaço, assim, até mais do que os outros, surpreendendo aí no, nos palpites, eu acho que esse é o jogo para mim que o, o, o favorito, né, o Chelsea é, cara, chance mínima de dar uma zebra aí. O, o que que vocês acham? Vou começar por você, André.
2: Ah, eu concordo. O Chelsea está bem acima. Eu acho que o Lille era esperado já que o Lille passasse essa fase, não em primeiro. Porque esse grupo teve outra zebra. Uma zebra não tão grande quanto a do Dortmund. Mas foi uma zebra, assim, o, o Sevilla ter ficado de fora, né? no grupo Champions Europa League. Um grupo formado por Lille, Salzburg, Sevilla e Wolfsburg. Era um grupo Europa League. E dentre os quatro, a gente esperava que o Sevilha passasse em primeiro. Não passou. E o Lille assumiu esse posto com 11 pontos. Bom, já era esperado, mas o time veio desfalcado para essa temporada. Perdeu seu treinador, perdeu grandes nomes, o Camavinga, por exemplo, é, para o Real Madrid. Mas também deu azar né, no, no confronto. O Chelsea... O Chelsea... Não vem no seu melhor momento, mas ainda é um time extra-classe. Vem de uma crise com relação à utilização do Lukaku, principalmente. que Foi a principal contratação da temporada. O Tuchel tem mostrado pouco manejo em conseguir escalar o Lukaku. Tem tido um problema de mobilidade semelhante ao que ocorre no Flamengo com o Pedro. São dois centroavantes muito bons, mas que não encaixam 100% na tendência de jogo do time que são times mais móveis, que necessitam não tanto de um, de um jogador que prenda a bola no ataque. Então, a crise desses dois times com relação aos respectivos jogadores são semelhantes. Mas isso não, não vai ser suficiente para dar algum respiro ao Lille. O Chelsea é favoritaço.
1: E para você, John? É, para mim é eu ainda acho é, Salzburg e, e Bayern o mais desequilibrado, mas esse Lille aqui é, é, é pau a pau mesmo. É, eu falava do Chelsea que eu acho que o Tiozzi meio que teve mais, mais sorte do que juízo, né? porque na última rodada ele entrava em campo para precisar vencer o Zenit fora de casa para terminar na primeira colocação. E ele acabou poupando alguns jogadores do, do meio que entrou. Né, e e tão mesmo tão assim, o oh, 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 João, é, O time discordar. completamente
2: desfigurado. É,
0: e mesmo poupando, nos primeiros cinco minutos, quase fez 82 a 0 no Zenit, mas perdeu um monte de gol, tudo, e
1: enfim, acabou se complicando, é, né? Teve, é, teve então, mais sorte que juiz. Mais. Teve mais sorte que juiz, porque podia ter pegado o Real Madrid. Nessa fase. <risos> então... ah, mas quem que quer pegar o Real Madrid? entendeu? Deu uma sorte gigantesca de pegar duas vezes o Lille. E a gente tem na memória às vezes aquele Lille do ano passado que foi campeão francês. Esquece. Esquece. Esse Lille aqui fez uma campanha legal na, na, na Champions League. Enfim, merece o mérito. Lógico, não dá para tirar o mérito do que eles fizeram, mas é um time que não vai chegar nem perto do que aquele time do, do ano passado fez só para exemplo, aqui no campeonato francês, é o décimo primeiro, então é, é o Chelsea jogar mais ou menos assim, o Chelsea fez com o Zenit, e poupou, é, passa, é muito, o Lille, com todo respeito, você olha pro Lille, você vê um time de Europa League, é o time que foi primeiro no grupo de Europa League, que tava na Champions League, é isso, o Lille é a cara da, da Europa League e está na Champions League, então chegou na oitava aqui, legal, deve ter um prêmio bacana, mas acabou, não, não, nem, nenhum dos cenários coloca o Lille como, como possível candidato a avançar. E tem a questão, para o Chelsea tem a questão do Mundial, né? Porque é pro, as datas são próximas, né? Em relação, pensando na final, pensando que o Chelsea chega na final é, do Mundial, aí é que, é que a UEFA divide, né? Ela divide a primeira semana e a segunda semana, então é provável que o Chelsea jogue na segunda semana, e talvez possa ir, entre aspas, com força máxima para o Mundial. Mas é... o desnível é bem grande aqui. E o... A gente só sabia, né? Quem saísse do grupo do o grupo G, né? o famoso grupo Europa League, era, era da... das oitavas para casa.
0: Isso aí, é. eu, eu, eu diria, eu seria até mais cruel. Até por, por isso que eu acho que esse jogo é o favoritismo do Chelsea extrapola. É, eu, eu diria que esse time não é nem time de Europa League, assim, é bem, é bem fraquinho mesmo, assim. Mas, beleza, vamos pro, pro próximo jogo. Atlético de Madrid, Manchester United. Cristiano Ronaldo. Aqui eu, eu, eu preciso trazer o retrospecto do, dos times, né? Mas também vou trazer o retrospecto da, das duas lendas, né? Você, Sir Simeone e Sir Cristiano Ronaldo CR7. É, mas primeiro dos clubes, né? O Atlético de Madrid e o Manchester United se enfrentaram na Recopa Europeia de 91 92, com o Atlético campeão. Então, esse é o único jogo de histórico aí entre as duas equipes. Já Cristiano Ronaldo e Simeone têm 29 jogos um contra o outro aí, uma história um, um pouquinho favorável ao CR7 em mata-mata de Champions, né? É, se você vê o confronto desses 29 jogos, colocando La Liga, colocando é, campeonato, é, as Copas Espanholas, tudo é até equilibrado, né? O Cristiano Ronaldo é, ganhou 9, é, 10 empates e 10 para o Simeone. Não, desculpa, in, in, invertendo. Né? 9 para o Simeone, 10 empates e 10. Então, é equilibradíssimo o retrospecto. Mais em Champions, é, cinco vitórias para o CR7, três empates e duas derrotas. sendo que, mesmo essas duas derrotas, que foram em mata-mata, o CR7 classificou. Então, na Liga dos Campeões, 18 e 19, é, foi a, a remontada da Juventus em cima do Atlético de Madrid, 2 a 0, da famosa foto com a mão na, naquela parte. É, na Liga dos Campeões, 16 e 17, né? o Real eliminou o Atlético e na Liga dos Campeões 19-20 aí num, num confronto de fase de grupos. Então, o CR7 sempre a pedra no sapato do Simeone. É, vou começar por você, ô, John. É, o, o que esperar desse confronto aí?
1: Eu acho que a grande, a, a grande notícia para o Atlético e para o Manchester United é o tempo, né? porque é nenhum dos dois joga é, o que é possível, o que se espera deles, né? O Atlético de Madrid, não, é bem verdade, se a gente analisar, não vem jogando, não vem se encontrando desde o final do, do campeonato espanhol da última temporada, mesmo com o título, né? Se a gente puxar o desempenho, o Luiz Soares vem salvando alguns jogos, algumas viradas, em que ele marca dois gols, assim, que ele tira da cartola, foi campeão com mérito, enfim, mereceu ser campeão espanhol, mas não não consegue, o Simone não, não vem conseguindo extrair o máximo do que tem, tem um elenco muito bom, se imaginava no começo da temporada, que seria é, assim, eu não me lembro de uma outra temporada em que alguém poderia ser bicampeão, a gente poderia pensar no bicampeonato fora do Real Madrid-Barcelona na Espanha, e, e eu, eu imaginei que nessa temporada seria assim, hoje nesse momento não é o que vem acontecendo, né o Atlético é apenas o quarto colocado na na Liga e só não decepciona menos que o Barcelona, mas não vem jogando o que se espera. O Simone vai ter tempo aí, hábil, né? Até fevereiro para tentar mudar isso aí. O United é a mesma coisa, né? O Ralph Rangnick chegou meio que para ocupar um espaço por um período, para depois assumir uma função de diretoria no clube e, enfim, desde a saída dos Sousa, o time já vem melhorando, né? Um, um período que o quero que uma parte dois dois três jogos já com o Hangry é, era também difícil piorar né Saindo no solo era difícil piorar então teve uma uma, uma melhora e eu acredito que o Hangry vai vai Se esse time não vai dar espetáculo show eu acho que tem um leve favoritismo em relação ao Atlético e tem o fator Cristiano Ronaldo e tinha uns League né que é um que é algo surreal e, e dá mais Estou é, ansioso de verdade para esse encontro de Cristiano e Atlético de Madrid e novamente na Espanha. Acho, acho que vai ser bem legal. Acho que o Atlético, jogando o seu máximo e o, e, o, e, o, e o Manchester United jogando o máximo, os dois no seu limite, acho que o United pode entregar um pouco mais. Então, Pensando que eles vão chegar, não acredito que não vai, né? mas vamos ser otimistas. Se os dois chegarem voando em fevereiro, eu acho que o United passa.
0: É... Eu, eu, eu tô meio nessa contigo eu, eu, eu tenho até uma impressão né que os dois times não engrenou e, e eu chuto que depois desse confronto pode ser a flag que falta para ambos os times engrenar né mudar a chave da temporada e falar sou um favorito e, e enfim acho que, que quem sair vitorioso desse desse duelo aí vai vai se fortalecer e muito para para o restante da caminhada na Champions. Você, André, você vai nesse leve favoritismo flag Cristiano Ronaldo para é, o Manchester United, ou, ou acho que o Atlético é, é, é favorito? O que você espera? Aí? É,
2: eu tô com vocês. Eu acho que, digamos assim, 55% contra 45% do United. É um leve desequilíbrio. É, os dois times estão numa situação um pouco semelhante, digamos assim, levemente paralelas, porque os dois times apresentaram estabilidade e, como o John disse, tem dois meses para fazer uma pequena reforma no time, porque os dois precisam jogar mais. Ah, o trabalho do Solskjaer era péssimo, aí todo mundo estava sabendo, e do Ragnick ainda não deu para para observar de uma maneira ideal. Então, em dois meses, o Ragnick vai ter que construir a sua ideia de jogo e o Simeone vai ter que tornar esse time do Atlético um pouco mais ousado, um pouco mais solto. Eu acho que é hora do Simeone soltar essas peças. Eu, por exemplo, colocaria o, o João Félix para jogar. Eu acho que ele seria uma peça fundamental pelo lado esquerdo, principalmente no momento com bola que não é a especialidade desse Atlético. E com relação ao Ragnick, ele tem que dar oportunidade e oportunidade e campo o CR7 decidir. para o CR7 aparecer. O jogo do, do Cristiano Ronaldo, ele precisa aparecer. No, contra o, com o Olsso o Manchester United estava muito travado. O Cristiano Ronaldo estava muito travado, então os dois treinadores precisam de fazer essas alterações para que o time, para que os respectivos times fiquem mais criativos. E eu acho que caso, em caso de derrota, quem seria mais pressionado seria obviamente o Simeone, que está no clube há seis anos e o Ragnick chegou há um mês. Então é hora do Simeone soltar um pouco mais esse trabalho, porque pode ser a última temporada dele no, no Atlético.
0: Sim, é, é, eu, eu, eu era do, do time, até o John comentou, que, que achava que essa temporada seria uma temporada, entre aspas, avassaladora do Atlético, de consolidação, de melhor elenco que o Simeone teve na mão, enfim e obviamente não contávamos com um, um super real que vamos falar daqui a pouco mas o pode ser um jogo aí imagina o Cristiano Ronaldo demitindo o Simeone é que acho que o Simeone não, não vai ser esse caso de demissão em meio de temporada né Eu acho que ele ainda terminaria mas pode pode ser aí hein? mais uma pimentinha para <risos> o, o pra história de amor entre os dois é, Vila Real e Juventus
2: Cara Eu vou ser um pouco ousado nesse jogo Eu acho que daí que sai a zebra. Porque o óbvio seria todo mundo Pensar na Juventus passando E, e, e o Vila Real ficando Porém nenhum dos dois times Começou a temporada bem O Vila Real é 11 No campeonato espanhol A Juve está em sexto nesse momento Está indo para a Liga Europa Se fosse eliminado hoje o, E a temporada acabasse hoje aí eu viria para a Liga Europa. Então, são dois trabalhos que que não começaram da forma que a gente esperava, principalmente o Alegre. Eu apostei no Alegre após após uma temporada muito ruim do Pirlo, eu falei, não, não tem como piorar, e obviamente não piorou, o time não piorou, mas não melhorou na proporção que a gente esperava. É um trabalho com, com pouca ideia, com pouca criatividade, e por isso eu acho que pode dar um jogo um pouco espelhado. Ou seja, são, são dois times que se preocupam muito com a defesa e que têm que os principais pilares na defesa. Então pode dar um 0x0 ali. E nessa, quem sabe, uma bola ali para o Gerard Moreno aí, ele caixa e o Vila Real passa. Porque eu confio muito no Mr. Europa League, na Emery. E eu acho que dessa vez ele vai tentar. Dá um esforcinho a mais para fazer o nome na Champions.
0: É, John, e, e para você, você acha que o Vila Real pode surpreender? Eu, eu, eu tô com o André, tá? É um, Vila Real é um dos times que pode surpreender, sim.
1: Eu tô com ele. Pode até parecer combinado, mas é, é, eu assino embaixo tudo que o André falou para mim aí é a grande chance de ter alguma zebra da gente para nós. Zebra sim, né? Zebra pela, pela, pela camisa, né? Não pelo que vem jogando, porque a Juventus é bem constante, não se encontrou. Eu também imaginava com a chegada do Alegre que as coisas não iam se encaixar, enfim. Não rolou. Hoje o time está a 12 pontos da, da, da líder né, da Inter. Parece que cada vez mais está longe do título era difícil imaginar a Juventus não ser campeã italiana há pouco tempo atrás hoje está correndo risco de ficar provavelmente já ficar já duas temporadas sem título nacional então é, acredito que, que o Vila Real tem tem veio criando caixa para poder dar um dar um upgrade digamos assim a, essa junção com com, com o naíme também né que, que enfim é o Mister, Europa League, ganhou com o Vila Real, ganhou com o Sevilla, o Vila Real ganhou um título em cima do United, né? Era meio que inimaginável assim, um tempo atrás até para a torcida do, do, do Vila Real. Então eu acredito que, que que a Zebra possa sair daqui e eu eu não, não eu até gostaria que o Vila Real avançasse. Não, a Juventus é minha parte, eu não gosto de ver jogar não, meio sonolenta. Eu não tenho muita ideia, Sim. enfim, não gosto muito. Sim.
0: é a, a Juventus está crescendo agora, né? mas é, é, com, concordo com, com os senhores. É, e, e indo para o próximo jogo, aí, penúltimo jogo, Inter de Milão e Liverpool, outros dois super campeões aí da, da Champions, é, o retrospecto aí, se enfrentaram em 64-65, a Inter avançou e foi campeã, e em 2007 e 2008, a Inter acabou avançando também e então retrospecto favorável aí a Inter de Milão mas esse retrospecto não vai entrar
1: em campo não né John? É, é, acredito que não eu, ó, eu vou dar uma opinião não sei se acho que vocês não vão concordar porque o último jogo é o grande jogo mas o que eu tô mais empolgado o que eu mais quero parar para assistir é Inter e Liverpool porque a gente fala do, do Liverpool aí, você pode tem que entrar como tipo, o melhor time do mundo, uns pe, preferem o Bayern, outros vão pensar no City, enfim. Mas não é uma loucura pensar que o, o Liverpool é o melhor time é, inglês, o melhor time do mundo, e, a, e hoje a Inter é o melhor time italiano. Né? Pensar que o Conte saiu, que ia virar uma, uma, uma baderna e que ia ser uma, é, uma temporada de reconstrução, nada, né? O... o, o, o a Inter é líder né, do campeonato do campeonato nacional e, e, e vem apresentando futebol legal, né? Conseguiu encontrar é, soluções dentro do, do, do que tinha na sua realidade financeira para poder suprir a saída principalmente do Hakimi e do e do Lukaku, né? E, obviamente, é, o Danfors, que veio do PSV, que fez uma excelente euro, e o próprio... Zeko, né? Claro que não estão à altura de, de Hakimi e de caco de mas chegaram como uma luva, né? Chegaram e conseguiram é, suprir a necessidade sem falar do, do Inzag, né? Simona Inzag que chegou e, e, e teve muita humildade para entender o trabalho que o Conte deixou, não revirou o trabalho de ponta cabeça, continuou agregando e usando a base de ideias que o Conte utilizava, Muito legal a humildade que ele teve, né? Depois de ter feito um bom trabalho pela Lazio. Pela Mas o Liverpool é avassalador, né? É, tem um detalhe que é muito importante, como que vai voltar o, o, Sa, o Salah e o Mané e o, e o Keita da Copa da, das Nações, né? Copa, Copa da África. Copa, Copa Copa Africana de Nações, perdão. Como eles vão voltar, aqui é em janeiro, né? Então, e, e pensar que a temporada inglesa de dezembro e janeiro é, é muito cruel, né? Boxing Day é muito frenético dezembro, de dezembro e janeiro. Então, como esse livro vai estar? Como os times ingleses estarão em fevereiro? Então, é algo que se pensar também. Mas, é, bola por bola, todo mundo podendo jogar, Manessa lá bem, o livro é favorito. É, mas não acho que, que seja é, um vareio, um passeio, nada disso. A Inter é bem organizada. Eu estou bem ansioso para esse jogo. É, e, e você, é, né? Né?
2: Cara, esse aqui é o um confronto que a gente chega ao, meu, ao terceiro time que eu, que eu tenho pena, digamos assim, mas é uma pena reduzida. É a, a Inter, né? O, o ter, esse terceiro time. Porque vai enfrentar outro time que está no top 3 de, de melhores da Champions. É, fechando aqui com Bayern, Liverpool e Ajax. É, o Liverpool até agora é um dos melhores times da temporada, sem dúvida nenhuma. Está é, em segundo na Premier League. E todo mundo falava que era o Grupo da Morte, com Porto, Milan e, e Atlético. E o time passou com 18 pontos. Ganhou todos os jogos. Tá... O Colp, essa temporada, conseguiu recuperar de jogadores. O Thiago Alcântara está jogando muito bem. O Henderson, o Fabinho. O Salá nem fala, o Mané nem se fala. O Diogo Jota e o Firmino não estão espetaculares, mas correspondem. E o fator de desequilíbrio pode ser justamente uma queda de produção desse time, como o John falou. Porque a gente sabe que o Liverpool, por mais que tenha um time titular, um dos melhores do mundo, um dos melhores da história do time, espetacular, sem, sem, sem dúvida nenhuma, o elenco é muito curto. O Elliot está voltando de lesão agora, que era, uma, que era um, uma aposta. No último jogo, o Klopp foi obrigado a improvisar o Oxlade, Chamberlain, no ataque, justamente por causa desse elenco que, que não é extenso e que muitas vezes não mantém o nível do time titular. Então, a Inter, que em condições normais é pior do que esse time do Liverpool, pode ter uma chance devido a essa a essa queda, possível queda de rendimento por cansaço Hipotética que o João citou. Queda. Hipotética queda. Na próxima temporada.
1: Posso Mas,
2: falar. claro, em, em condições normais, e no que a gente tem visto até agora, o Liverpool é muito favorito. Hey, Belé. Sabia, não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu
1: se consagro!